0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième émission du JDL et dernière de la saison. Le grand écran, le cinéma, le septième art, tant de noms pour qualifier un seul et même domaine, regroupant une multitude de professions diverses, allant du monteur à l'acteur, du réalisateur au cadreur, en passant par le bruiteur mais aussi le producteur. Quoi qu'il en soit, en 2022, les entrées ont généré un chiffre de 25,9 milliards de dollars à l'échelle mondiale, faisant de cette industrie l'une des plus importantes au monde. Mais que se passe-t-il en coulisses C'est à cette question que nous tenterons de répondre ce soir. Nous avons la chance d'accueillir Madame Simona Benzaken. Vous êtes productrice de cinéma et vous allez nous parler de votre profession. Bonsoir Madame. Bonsoir. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer en quoi
1: consiste exactement votre métier Alors mon métier consiste en trouver un très bon scénario organiser le casting, trouver l'argent, très important, travailler avec le metteur en scène, et puis apporter tout ce joli paquet à l'écran. Et donc ça, c'est le travail du
0: producteur en soi
1: Oui, ça c'est le travail du producteur en soi, c'est lui qui génère. C'est D'accord. lui qui génère le projet, ou elle, bien sûr. On génère le projet, et puis euh, la première chose, c'est qu'on cherche de l'argent pour le, le réaliser, et en général, le projet, euh, il est toujours fait avec une pensée à quel metteur en scène on peut appeler, en quelle langue on va le faire, quel pays est idéal.
0: Voilà. Et on parle régulièrement de producteur, producteur délégué ou producteur exécutif. Quelle est la différence concrète entre ces différents euh, postes Bon,
1: alors on va dire que le producteur sans rien à côté, oui. euh, c'est celui qui euh, trouve de l'argent, D'accord. qui trouve le projet, qui travaille avec le metteur en scène, Etc. Le producteur délégué, c'est quelqu'un que le producteur délègue pour faire le travail sur le plateau. Ça veut dire euh, tous les jours, du matin au soir, le producteur délégué suit, parce que le producteur peut être au bureau en train de développer d'autres choses. Et le producteur exécutif, c'est quelque chose de très américain, parce que les producteurs exécutifs, en anglais, executive producers, c'est les on va dire les directeurs qui travaillent dans les grands studios, qui sont ciblés chaque fois pour être le producteur exécutif du projet. Ils en ont énormément, évidemment, là-bas. Donc, euh, lui aussi, il reste au bureau, beaucoup. Voilà. Et donc, vous, vous avez exercé le rôle de producteur sans rien derrière. d'accord vous, Oui, exactement. Euh, moi, je suis un, un producteur de terrain. Ça veut dire, euh, évidemment, quand je prépare, je reste au bureau. Et après, je suis le tournage... Tout le temps, tous les jours, jusqu'à la fin. Euh, évidemment, euh, jusqu'au mixage du film et la sortie, bien sûr. Donc, toutes les, les étapes de création de, de l'œuvre. Alors, maintenant que les bases sont posées, selon vous,
0: quelle est la recette du film parfait Il n'y a pas. Il n'y a pas de recette Il n'y a pas un petit conseil, un petit, petit quelque chose qui fait non. qu'un film est... Non,
1: euh, c'est un métier, même si, si c'est peut-être quelque chose qu'on a beaucoup entendu toujours, c'est un métier de passion. Ça veut dire, il faut être passionné. Il faut vraiment aimer le cinéma pour... D'ailleurs, pour faire tous les travaux qu'il y a. Ça veut dire euh, le producteur, l'ingénieur oui. du son, le réalisateur, etc. Il n'y a pas une recette. Ça veut dire, à chaque fois, on pense... Ah, ça, c'est la recette, la recette idéale pour avoir un succès. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais c'est, en ce qui me concerne, c'est surtout ce que m- moi, je pense est un très bon scénario, avec un très bon metteur en scène ou une réalisatrice, bien sûr. Et euh, on essaye, mais il n'y a pas la recette. Il faut avoir parfaite.
0: confiance en, en l'œuvre, c'est oui, ça Oui,
1: c'est un peu comme la roulette. <rire> la chance. Oui, la chance et le travail.
0: Et alors, si vous deviez sélectionner parmi euh, tous vos films, tous ces, toutes ces chances, trois qui vous auraient le plus marqué, trois films qui vous
1: auraient le plus marqué, lesquels seraient-ils Alors... Là, moi, je n'étais pas productrice, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce film, beaucoup. « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Avant d'être productrice, j'étais attachée de presse, donc euh, j'ai travaillé sur le film pendant deux ans et demi. Je dirais le film de Jane Campion, « An Angel at my Table », qui était son deuxième film,
0: vous faisiez quoi dans celui-là vous là, étiez productrice le, euh,
1: là, j'étais attachée de presse et j'ai beaucoup travaillé avec elle sur les le casting etc. Et euh, autant que productrice, un film que j'ai produit euh, tout petit, mais qui est devenu un film culte qui s'appelle « La leçon de tango » de Sally Potter. Et celui-là, vraiment, euh, c'est un film euh, qui a fait le tour du monde... Euh, avec un petit budget, pas de, pas, pas de, de comédiens, surtout des danseurs. Et ben celui-là, il est assez dans mon cœur. Voilà.
0: Donc, parmi tous ces films, qu'est-ce qui, pour vous, vous a vraiment rassuré dans votre choix de carrière
1: ben, Ce qui m'a rassuré surtout, euh, c'est, je le répète encore, c'est, c'est un peu barbant, mais c'est comme ça, ça veut dire... Le scénario, un bon scénario. Comme disait le grand metteur en scène Billy Wilder, le scénario doit avoir un début, un milieu et une fin. Ça, c'est la recette. C'est si la recette. Veut. Voilà. Donc le scénario, le travail des réa- de, de la réalisatrice ou des réalisateurs, et puis euh, c'est vraiment des coups de cœur hein, à le... chaque fois.
0: Et au final, vous êtes... comment êtes-vous devenue productrice Qu'est-ce qui vous a mené vers cette cette carrière
1: ben, Moi, j'ai j'ai toujours aimé le cinéma. Quand j'étais petite, euh, ma grand-mère euh, m'emmenait énormément au cinéma, tout le temps, oui. toutes les semaines. Et je trouvais ça fantastique. Et euh, j'ai commencé à, à travailler dans le cinéma parce que mon père était producteur. Et j'ai commencé à porter les cafés et l'eau. Et euh, c'est franchement un moyen extraordinaire pour apprendre. Ah, de fil en aiguille, vous avez appris les différents oui, métiers exactement. Sans
0: passer par la case euh, bah, purement scolaire euh, Je suis colère. jamais allée non. à l'école. Jamais cinéma. d'école au cinéma Non,
1: jamais, jamais. Dans le cinéma, on se fait un peu notre culture. Ça veut dire qu'on va au cinéma, on regarde des, des films du monde entier, on échange et tout. Mais moi, je ne suis pas allée à l'école. Non. Moi, j'ai porté des cafés et de l'eau. J'étais euh, ce qu'on appelle en anglais une runner. Ça veut dire quelqu'un qui courait beaucoup. Voilà.
0: D'accord. Mais alors aujourd'hui, si on veut devenir producteur, est-ce qu'il faut faire runner Commencer comme vous Ou débuter par une école de, de,
1: d'art et métier du cinéma Moi, je pense... Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je pense que pour un producteur, l'école n'est pas franchement nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment commencer... Soit on est très riche et on a beaucoup d'argent et on se dit « Ah, je vais produire un film, c'est génial !» il va trouver toujours quelqu'un qui va le faire devenir producteur. Oui, donne-moi l'argent et, le produit, et on produit le film. Bon, Sinon, moi, je pense que c'est important pour un producteur de connaître toutes les étapes d'un film, même si les choses ont beaucoup changé, évolué. Donc, moi, je pense que travailler sur le tas, c'est très important parce qu'on écoute, on apprend, on court, bien sûr... Mais il faut avoir l'oreille pour écouter, il faut regarder, parce que quand on est « coffee girl » ou « coffee boy » ou « runner », on est sur le plateau tout le temps. Et c'est le meilleur endroit pour apprendre. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne les budgets, les, les, les business plans et tout ça. Mais ça, c'est annexe. Mm-hmm. Ça veut dire, ça, on peut apprendre. On a un très bon directeur de production, qui nous apprend comment, enfin les budgets qu'on discute, etc. Donc moi, je pense ça. Après, euh, l'école, pour un producteur, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose.
0: D'accord. Mais alors, moi, si je
1: veux demain devenir producteur, comment je fais pour entrer dans le serial Moi, je pense que soit tu peux aller travailler dans le bureau d'un producteur, et euh, tu peux commencer par vraiment... Et les photocopies par exemple mais les photocopies ça te donne l'opportunité de lire aussi des scénarios etc si tu as quelqu'un qui, qui veut t'apprendre en étant un assistant après on fait évidemment on fait des pas en avant mais c'est vraiment travailler dans un bureau avec un bon producteur ou une productrice on dit toujours producteur mais moi je suis productrice on va dire productrice et euh, je répète, on écoute, on regarde, on lit et on, et on apprend comme ça. Et pour
0: finir, sur une note un peu plus légère, quel a été euh, votre meilleur et votre pire souvenir en tant que productrice
1: Mon meilleur souvenir, c'était avoir trouvé l'argent pour f- produire mon premier film. Mon pire souvenir, il bon, n'y en a pas vraiment des pires, mais... Certainement, il y a eu des scénarios que moi je trouvais formidablement bien, mais euh, ça n'a pas marché, par exemple. Les autres, enfin, ont cherché de l'argent et peut-être les autres ne trouvaient pas ça aussi bien que nous. Les scénarios
0: D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup, madame, euh, d'avoir accepté notre interview. Et puis, à bientôt sur notre antenne, j'espère.
1: Oui, je voudrais dire une dernière chose. Aller au cinéma, c'est tellement plus beau de voir tout ça en grand, pas en petit, à la télé, avec des gens qui mangent d'un côté, qui parlent d'un autre, parce que nous on travaille, plus des quelques, ça veut dire un film c'est presque un an et demi, deux ans, pourquoi Une heure et demie pour donner du plaisir au public, donc euh, il faut vraiment soutenir cet art, mais dans les salles de cinéma. Très bien.
0: Donc allons au cinéma.
1: Allons au cinéma. Merci beaucoup, Madame. Merci.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité internationale. Australie. Un oiseau s'est niché une place dans le fameux Guinness World Records. En effet, une barge rousse à queue barrée, âgée de 5 mois, a parcouru 13 560 km de l'Alaska à l'État australien de Tasmanie, sans s'arrêter pour se nourrir ou se reposer. Cette traversée de l'océan Pacifique sans escale est considérée comme la plus longue jamais réalisée par un oiseau de migration. En tout, elle aura parcouru l'équivalent de deux trajets et demi entre Londres et New York, soit un tiers de la circonférence totale de la planète, d'après le Figaro. Corée, citoyens, préparez-vous à évacuer et permettez aux enfants et aux personnes âgées d'évacuer en premier. C'est par cette alerte laconique, envoyée sur leur téléphone portable à 6h41, que les habitants de Séoul ont été tirés du lit ce mercredi 31 mai. Un message envoyé par les autorités de la capitale sud-coréenne après le lancement raté d'un satellite par la Corée du Nord qui a fait paniquer la mégalopole tant par son alar- ton alarmiste que par son absence de consigne claires, d'après le Figaro. Chine. Les tensions entre les états unis et la Chine ne risquent pas de s'estomper. L'armée américaine a dénoncé la manœuvre agressive injustifiée de la part d'un pilote d'avion de combat chinois vis-à-vis d'un avion américain qui effectuait des opérations de routine sans risque au-dessus de la mer de Chine méridionale et au sein de l'espace aérien international, conformément aux droits internationaux, d'après TF1. Iran. Hamou Haji, surnommé « l'homme le plus sale du monde », est mort à l'âge de 94 ans. Cet Iranien ne s'est pas lavé pendant près de 70 ans. Il craignait en effet de se laver de peur de tomber malade. Turquie. 52% c'est le score d'Erdogan au second tour de l'élection présidentielle du pays. La campagne s'est caractérisée par un langage incendiaire et par des restrictions à la fois de la liberté d'expression, a indiqué lundi 29 mai le Conseil de l'Europe qui ne remet toutefois pas en cause la victoire d'Erdogan. Soudan. Après s'être retiré des négociations menées sous l'égide des états unis et de l'Arabie Saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux pays menacés de famine, l'armée a bombardé mercredi 31 mai les paramilitaires à l'artillerie lourde à Khartoum, d'après le Figaro. Kosovo. Les tensions restent vives, mercredi, dans le nord du Kosovo, où des centaines de manifestants serbes sont rassemblés à nouveau après de violents affrontements, qui ont fait 30 blessés parmi les soldats de la force de l'OTAN. Face à ces événements, les différentes puissances s'exprimant tels que la Russie en faveur des Serbes et les états unis pour la désescalade du conflit. Les événements restent largement condamnés en Occident, d'après le Figaro. Canada. La province canadienne de la Nouvelle-Écosse a demandé mercredi 31 mai l'aide de l'armée et des états unis face à d'importants feux de forêt dans l'est du pays, entraînant l'évacuation de milliers d'habitants. Tim Houston, premier ministre de cette province située sur la côte atlantique, a déclaré lors d'une conférence de presse « Ces incendies sont sans précédent ». USA. Aux États-Unis, des braqueurs se sont introduits dans un Apple Store en perçant un trou dans les toilettes d'un magasin voisin. Une méthode ressemblant étrangement à celle employée dans le film Braquage à l'anglaise. Malgré un butin s'élevant à plus d'un demi-million d'euros, les voleurs vont se confronter à un véritable obstacle. En effet, les smartphones d'Apple peuvent être aisément tracés et surtout bloqués à distance. Nous accueillons maintenant M. Canton, qui va nous parler du voyage humanitaire organisé par Cœur de Roche au Pérou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nicolas. Pour commencer, qu'allez-vous faire au
2: Pérou Alors, euh, Le projet Cœur de Roche a pour destination euh, donc, euh, Lima, euh, la capitale du Pérou, euh, plus précisément sa banlieue, pour euh, finaliser la, constru- euh, la construction d'une salle de classe, d'une école euh, la salienne.
0: Et avec qui et quand
2: partez-vous en fait, l'équipe Cœur de Roche se compose de trois adultes encadrant le projet et de 12 élèves de première maintenant, qui depuis donc là, c'est la deuxième année qui font ce projet, on va ensemble faire ce projet.
0: D'accord. Et, et donc, qui sont les accompagnateurs exactement
2: Donc, il y a euh, Madame de Nanteuil, euh, Madame Tarbé de Saint-Ardouin et moi-même.
0: D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi le Pérou
2: alors en fait, donc on dépend de, du réseau du CEMIL, qui est le service éducatif des missions internationales lassaliennes. C'est un réseau qui a été fondé par Jean-Baptiste, de, enfin les lassaliens sont le réseau de Jean-Baptiste de la salle. Et euh, en fait, c'est un, dans le monde entier, il y a plus de 1000 écoles lassaliennes, à travers plus de 100, 78 pays, dont 200 euh, francophones. Et... Et euh, de trouver. En fait, on ne choisit pas vraiment la destination. C'est au bout de la la fin de la première année euh, qu'on a notre destination qui est plus ou moins aléatoire. En fait, c'est en fonction des besoins des différents euh, responsables de de ces écoles.
0: Et le but, pardonnez-moi, c'est de rénover l'école, c'est ça
2: Pour cette année, en tout cas, oui. Il y a d'autres d'autres sessions, d'autres projets que cœur de roche qui ont été dans à Naples par exemple, à Scambia plus précisément pour euh, animer des quartiers, euh, organiser des activités pour les jeunes, euh, s'occuper des populations, euh, côtoyer ces populations, ce genre de choses.
0: Et on imagine que ce genre de
2: voyage et d'opération, surtout,
0: ont un coup. Comment avez-vous financé le, euh, cette opération
2: Alors c'est pas encore fini. Il nous reste une dernière ligne droite qui. Euh, en un mois consiste à récolter encore 2 à 3 000 euros. Mais pour les 27 premiers milliers d'euros que nous avons récoltés, ça s'est fait à travers différentes activités comme tout simplement des papi cadeaux à la procure, des ventes de gâteaux au sein de l'établissement. Nous avons fait des déménagements, des babysitting, des qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre encore Différentes missions que La Roche nous proposait, du service auprès de différents grands responsables d'établissement qui étaient venus de dîner à La Roche-Foucault. Et il nous reste encore plein d'autres. Un dîner qui sera organisé pour les parents de cette école, ou encore des ventes de Mr Freeze qui arrivent très prochainement.
0: D'accord. Et donc au final, quelles sont les dates précises
2: du voyage Donc, ce sera sur quasiment tout le mois de juillet, du 4 juillet précisément au 25 juillet. Bah écoutez, merci monsieur, et
0: euh, nous vous souhaitons un bon voyage.
2: Merci beaucoup Nicolas.
0: Nous allons désormais euh, traiter
3: un autre sujet grâce à la chronique tech de Paul Saillant, l'anonymat sur le web. Comment être anonyme sur le web C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ce soir. Alors, euh, la première idée qui semble assez évidente pour euh, laisser le moins de traces possible sur Internet, c'est bien évidemment la navigation privée, qu'on appelle aussi le mode incognito. Et euh, très clairement, ça ne sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc euh, par les navigateurs, la navigation privée ne cache en aucun cas votre identité sur les sites web que vous visitez. En fait, la seule chose que la navigation privée offre, c'est la suppression des cookies lorsqu'on ferme la session c'est-à-dire lorsqu'on ferme le navigateur. L'historique est également supprimé, mais si on cherche un peu dans l'ordinateur, on peut quand même trouver des traces des sites qu'on a visités. De plus, le mode incognito ne cache en aucun cas l'IP, de votre ordinateur, donc l'adresse unique de votre appareil. Les sites que vous visitez peuvent alors récupérer euh, cette adresse IP et, et peuvent ainsi euh, vous localiser.
0: C'est là qu'on pense tout naturellement au VPN, euh, ces fameux logiciels qui, semble-t-il, euh, sont les, les protecteurs. Euh, euh, de nos données personnelles et qui a donc assurent donc notre sécurité. Est-ce que euh, ce moyen est-il plus sécurisé et euh, a-t-on moins de chances
3: de télécharger un virus grâce au VPN Alors oui et non, et ce pour plusieurs raisons. Il faut d'abord pour cela comprendre ce que c'est qu'un VPN. Un VPN ça veut dire réseau privé virtuel en anglais. Et pour faire un très gros raccourci, c'est une extension de votre appareil mais avec une autre adresse IP peut-être à l'autre bout du monde. Et de ce fait, toutes vos requêtes vers Internet vont d'abord passer par ce VPN qui va permettre le changement de l'adresse IP de votre ordinateur. Mais il faut bien aussi voir que, premièrement, ce sont des entreprises qui ont développé ces VPN. Ces entreprises, elles cherchent à faire le plus gros bénéfice. Et quoi de mieux pour cela que de revendre les données personnelles récoltées grâce au VPN puisque on visite des sites, il y a plein de données qui transitent sur les serveurs des VPN, adresse IP notamment, cookies évidemment, et plein de données qui peuvent être récupérées sur l'ordinateur. Et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a plein de VPN qui sont également des espèces de niavirus, en fait, euh, qui récupèrent une quantité astronomique de données personnelles. Et donc, on parlait des cookies, les VPN ne cachent pas les cookies et euh, les transmettent quand même au site web, puisqu'un VPN n'a pas pour vocation de bloquer les cookies.
0: Il suffirait alors de combiner navigation privée et VPN. Et est-ce que c- cela marcherait, alors
3: Alors oui, ça peut aider... Mais dans la pratique, utiliser la navigation privée tous les jours, tout le temps, ce n'est pas très pratique. Ça signifie entrer son mot de passe à chaque fois qu'on se connecte, par exemple sur sa boîte mail ou sur n'importe quel site, ou encore l'impossibilité pour soi-même, ça peut être très pratique aussi, de retrouver certaines choses dans son historique. Mais pour continuer sur les VPN, il faut aussi savoir qu'ils n'apportent pas réellement une sécurité supplémentaire vis-à-vis notamment des virus. Puisque aujourd'hui, la quasi-totalité des sites web sont déjà chiffrés. C'est le HTTPS, avec le S pour sécuriser. Et la plupart du temps, les attaques informatiques ne proviennent pas de la connexion Internet, mais des actions de l'utilisateur, donc le téléchargement, euh, sans vraiment faire gaffe à ce qui est téléchargé. Alors, il y a encore une autre solution pour, pour naviguer de manière encore plus anonyme, euh, c'est l'utilisation de navigateurs alternatifs, notamment le plus connu, c'est TOR. TOR, en anglais, ça signifie « The Onion Router ». Donc, pour faire simple, ce navigateur va utiliser un réseau, le, le réseau de TOR, qui s'appuie sur Internet, mais qui utilise plus d'intermédiaires. En fait, lorsque vous cherchez à accéder à un site web, votre requête va passer par plusieurs ordinateurs du réseau Tor et chaque ordinateur va ajouter une couche de chiffrement sur la requête. C'est-à-dire que votre requête, à chaque fois qu'elle va passer par un intermédiaire, va être de nouveau chiffrée, euh, d'où l'image de l'oignon. Et euh, cela a pour effet de complètement cacher les données personnelles et euh, puisque les intermédiaires ne sont pas directement gérés par Tor, il est quasi certain que les requêtes aux différents sites web euh, ne sont pas enregistrées ou du moins qu'il est très difficile d'établir un profil de l'utilisateur à partir de ces requêtes.
0: Donc, est-ce que Tor
3: est la solution pour être anonyme sur le web Et non, toujours pas. Alors, premièrement, parce que Tor est principalement utilisé pour le site web, donc pour le web, et pas pour Internet. Autrement dit, euh, si vous utilisez d'être anonyme sur. Euh, vous pouvez être anonyme que sur les sites web, mais pas nécessairement sur les réseaux Internet. Euh, je pense notamment euh, à tout ce qui est. Euh, alors, messagerie instantanée, ça fonctionne, mais peut-être euh, les jeux vidéo notamment. Et enfin, parce que malgré tout cela, il reste toujours un moyen d'identification et qui est très, très difficile euh, de bloquer. En fait, lorsque vous vous connectez à Internet, ou plus précisément, lorsque vous vous connectez au site web, vous communiquez nécessairement au site web une très grande quantité d'informations. Donc, euh, bien évidemment, il y a les cookies, l'adresse IP, c'est pas le cas de tort, mais vous avez également euh, la taille de votre écran qui est, euh, est envoyée au site web, euh, les polices d'écriture qui sont enregistrées sur l'ordinateur, ou euh, encore le, la, la version de votre navigateur ou même de votre système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Et toutes ces données peuvent être analysées par les sites web et créer alors ce qu'on appelle l'empreinte digitale de l'ordinateur. En fait, la quantité de données transmises est quasiment unique à votre, à votre ordinateur. Elle est unique à chaque ordinateur, ce qui permet encore une fois d'être identifiable sur Internet malgré un VPN, malgré l'utilisation de navigation privée et même malgré l'utilisation de Tor. En conclusion, il est extrêmement difficile d'être parfaitement anonyme lorsque l'on navigue sur Internet. Et donc la meilleure solution pour être anonyme sur Internet, c'est de ne pas utiliser Internet.
0: Écoute, merci beaucoup Paul pour cette chronique et pour ces, tous ces conseils. Merci à vous d'avoir suivi cette sixième émission de la radio du JDL, à écouter et à réécouter en podcast et sur notre blog. Un grand merci à nos invités, Madame Benzaken et Monsieur Canton pour avoir accepté de venir sur notre antenne. Cette émission vous a été présentée par Paul Saillon et Nicolas Rochefournel. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne fin d'année scolaire.